0: Putin ha ordenado reforzar la seguridad de las infraestructuras críticas de Crimea tras la explosión en el único puente que une los dos países, Rusia y Ucrania. Allí al menos tres personas han perdido la vida. Este ataque al puente del estrecho de Kerch supone un duro varapalo para el Kremlin, ya que esta ruta es clave en el suministro para la guerra de Moscú en Ucrania. Última hora, Juanjo Prados.
2: El tráfico por ferrocarril y carretera ya ha sido parcialmente restaurado y ahora se buscan explicaciones desde Rusia. Aunque que todas las miradas del Kremlin apuntan a Kiev. El camión avistado con frecuencia en la región rusa de Krasnodar fue inspeccionado antes de pasar al puente, pero no se encontró nada sospechoso en el control. Todavía, cerca de Kerch, en la parte ucraniana de la construcción, fue donde se escuchó la explosión. Por ahora son tres personas las que han fallecido tras la explosión en uno de los puentes más importantes de Rusia. Aunque desde Ucrania no se haya asumido la autoría del ataque, el entorno de Zelensky ya ha señalado en ocasiones anteriores al puente como un objetivo estratégico. Ante las últimas derrotas y el avance ucraniano, Putin ha destituido al jefe al mando de las tropas rusas en Ucrania, Alexander Bornikov.
0: Mientras, en Zaporilla ha vuelto a quedar desconectada su central nuclear. Allí, por cierto, el número de fallecidos en el ataque ruso de esta semana se ha elevado a 19. Por otro lado, la semana que viene se presenta clave en la cuestión energética. Los ministros de la Unión Europea se van a reunir para abordar nuevas medidas, entre ellas el tope al precio del gas. También en París, Pedro Sánchez se va a reunir con el presidente francés y el primer ministro portugués para ver qué pasa con el gasoducto Midcat, que cuenta con la oposición SOSIDEM. Sí, Manuel Macron todavía. Una propuesta ambiciosa que nos ha detallado el vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Rafael Riquelme.
1: Utilizar eh, la planta de regasificación del puerto de Barcelona y desde ahí llevar ese gas al sur de Francia. Eso no significa que ese gas vaya a llegar hasta Alemania, pero el gas que se utiliza y se quema en el sur de Francia para las calefacciones y para la industria tendría procedencia española y de forma que el gas que ahora mismo se está quemando en el sur de Francia pudiera ser quemado en el norte de Francia y el que ahora mismo se quema en el norte de Francia pudiera pasar a Alemania. Es como una especie de dominó.
0: Mientras, aquí en España también continúa el debate sobre la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público. Sanidad insiste en que la medida debe continuar por el aumento eh, de casos en un momento en el que la incidencia continúa también al alza, aunque esto no se esté reflejando, eso sí, en la presión hospitalaria. Solo en Alemania, Grecia y República Checa sigue siendo obligatoria en el transporte. En COPE le hemos preguntado su opinión al epidemiólogo Quique Basat.
1: Yo soy un defensor de, de retirar las mascarillas ahora mismo, eh, porque... Que ahora todavía podemos hacerlo Es cierto que si esperamos mucho más No vamos a poder hacerlo Porque cuando se empiece a producir este aumento de los casos Nadie podrá argumentar Que es, que es un buen momento para quitar las, las mascarillas Vigilando muy de cerca lo que ocurra y siempre se puede hacer un, una marcha atrás si hiciera falta volver a instaurarlas en el transporte público.
0: Y un último apunte porque unas 3.500 personas han sido desalojadas esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid por un incendio en un altavoz que ha provocado además que cayeran varios fragmentos en el escenario. Allí se celebraba el Oktoberfest. Eso sí, el desalojo ha transcurrido con total normalidad.
3: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Y el Real Madrid es líder a la espera de lo que haga el Barcelona en Idos Guillermo Díaz.
3: Lo ha conseguido tras vencer 0-1 en su visita al Getafe. Militao anotó el único gol del partido permitiendo a los de Ancelotti mantener su racha invicta de esta temporada. Por su parte, ayer el Sevilla ha empatado en el estreno de San Paoli ante el Athletic de Bilbao. Así valoró el resultado el nuevo entrenador del Sevilla. Un equipo que está emocionalmente muy castigado eh, lo que quería hoy a ganar. Quiso defender un resultado por la necesidad de ganar en el Sánchez Lo terminó empatando porque en realidad no lo fue a buscar. Pero bueno, normal, ¿no? A ver, vienen... De momentos muy difíciles. ¿eh? En otros resultados el Atlético de Madrid venció 2-1 al Girona y el Almería 3-1 al Rayo Vallecano. Hoy Barcelona recibirá al Celta de Vigo a las 9 de la noche y la jornada de domingo se completa con el Valladolid Betis, Cádiz Español y Real Sociedad Villarreal partidos que podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía y se retira Alejandro Valverde tras quedar sexto en el Giro de Lombardía clásica que ganó el esloveno Tadej Pogachar. El podio lo completaron los españoles Enric más y Landa.
0: Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
4: COPE. Estar informado. Escuchas la noche.
1: Con el Grupo Risa.
4: COPE. Estar informado.
2: Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
1: Uno, uno dos, uno, dos, tres, cuatro...
2: Son 5 las 2 y 5 las 1 en Canarias.
5: La noche
2: el Esto se llamaba ¿no? ¿The Battle? Sí, es una cosa de unos señores que se llaman Jill Scott, y Heron y Brian Jackson. Que jugó al baloncesto en el Real Madrid con buen Rollins en, en, en los 80. Ya ahí viene el 1, 2, 3, 4. Y me parece, me parece que, ahora que lo estoy oyendo, es que el nombre del grupo, ahora que lo estoy oyendo, sí me suena. De hecho, si buscas por ahí, creo que hay una versión de Los Christians.
6: Time,
2: after time. ¿Cómo lo
6: conocías?
2: Sí, sí lo conocía, pero no conocía el, el Bon Scott con los, los Gil Scott, o con, con, con Gilmar, con... con bueno, esto nos lo ha mandado Sergio Sastre por Telegram Precisamente porque la intro del tema Es lo que sirve como intro también Para el 1, 2, 3, 4 del Maximix 4 Oye, pues muchas gracias Sergio, eh Sergio Sastre, Recuerdo a Inés Así, 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 ese es el camino Y esta es la segunda hora de transmisión de este programa de radio Que se corresponde con el noveno día del mes de octubre ¿Qué, queridos amiguitos? ¿Qué semana tan ociosa tenemos por delante? ¿eh? Porque el miércoles es fiesta, fiesta. ¡Fiesta! Y no digamos en mi pueblo, en Zaragoza, donde ya estamos en las fiestas del pilar.
0: To like like ¿Esto que
2: te gusta tanto, Minel? ¿Qué, qué es esto entonces? Esto es litso. Esta es una chica que se hizo, se hizo viral en TikTok eh, sí. con el single anterior porque hacían bailecitos con ella y Es una cosa que tiene un rap en el medio. Y ¿Eh? sí, este es el single que tiene ahora que está sonando y que se ha vuelto otra vez eh, a colocar en TikTok como las canciones, una de las canciones más escuchadas. Hay bailecito, ¿eh? Este. Hay bailecito, ¿no? O sea que está en eh, TikTok, lo está petando, ¿no? Nacho Fla. Sí, no, bueno, ¿sí? Es una
1: canción que a mí particularmente mola mogollón, mogollón, ¿eh? El, 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 el videoclip mata.
2: ¿Sí? Yo no lo he visto, lo que pasa es que sí que he visto a muchísima gente en TikTok grabándose lo que llaman challenge eh, con esta canción de, de Licho haciendo la coreografía del estribillo. Es muy potente. Está simpática la canción. Es casi empezado con el ayer, volvemos al hoy, pero como esta hora va a devolver la vista atrás y de aplicarse la crema antiarrugas de la radio, es menester que comience con toda la fuerza, o ahora vintage, un tiempo en el que irremisiblemente volvemos a ser jóvenes, gracias a la magia del medio gladio. ¿Y hoy cuántos años nos tenemos vida de encima? Bueno, pues no demasiados, porque la semana pasada estábamos hablando de que. Hacían pocos días que se había cumplido el 28 aniversario del estreno de la serie Friends en Estados Unidos. Recordemos, 22 de septiembre del año 1994. Y nos dio tiempo a repasar pues la música que sonó en las primeras cinco temporadas de la serie. ¿Sí? Hablamos de música comercial, no del sonido incidental de la serie, de las cortinillas y todo esto Sino de las canciones que eran reconocibles que salían en los episodios de Friends lo pues, dejamos justo eso, al final de la temporada número 5 Vamos a hacer un repaso rápido de estos que le gusta a Juan Cuenca de una hora bueno, pues en este caso no es El Coche Fantástico, es Friends Y vamos a empezar por el capítulo 1 de la temporada 6 No sé si os acordáis que habíamos dejado a la gente de, de Friends en Las Vegas Porque Joey se había ido a trabajar eh, supuestamente a una película una película que al final no había salido y entonces fueron a visitarle todos allí Este es el final de la quinta temporada Y el principio de la sexta temporada Comienza con la vuelta de todo el mundo Desde Las Vegas a Nueva York Que es donde residen Entonces como Joey se había llevado el taxi De la abuela de Phoebe eh, No le quedaba más remedio que volver con el taxi No lo iba a dejar allí en Las Vegas Entonces eh, Phoebe viaja hasta Las Vegas Se mete con, con Joey en el taxi Y emprenden el road trip De regreso a Nueva York con esta música de fondo que además está muy bien elegida por dos cosas primero porque es la banda sonora de una película que se llama Taxi Driver o sea es muy propio de Bernard Herrmann que es el mismo compositor que hizo la banda sonora de la película Chico Chi y además porque salen planos nocturnos del taxi atravesando pues todo el país pero fijaos qué pedazo de sintonía sexy me falta aquí Iñaki sí
1: oye pues no estaría nada mal Voy a hacer un podador de radio por el de la noche y con esta melodía decir aquello de... Hola. Te habla Iñaki. Oye, podríamos... Hacer una sección
2: con consultas ahí de...
1: ¿Quieres que te escuche? Con esta ser? voz y pelada que tengo.
2: Pues vamos a aprovechar para... Saludar a todos aquellos oyentes que estáis en Las Vegas, oyendo este programa. Y entre ficha y ficha, pues conectáis la radio. Y suena esto. <risa> es muy bonito. Bueno, pues muy sexy el tema este de Bernard Hammond, de la banda sonora original de la película Taxi Drivers. Bueno, un saludo a Luis Cobos, por cierto. Esto es Carmina Burana en versión suya. ¿Sí? ¿Va con Palmas? No, no, no va con Palmas, pero ah. está en un disco de, de Cobos. Tenía que haber... sí! ¡Ay, sí! Bueno, pues estamos en el capítulo 6 de la temporada 6, capítulo en el que Chandler se muda a vivir con Mónica y eso deja a Joey solo y con los gastos de todo el apartamento. Entonces, para tratar de dejarle algo de dinero a Joey, Chandler le reta a una partida de fútbolín con la idea de dejarse ganar. Pero un rebote de estos raros de la bola mientras está sonando esta música hace que Joey pierda la partida y en lugar de quedarse ahí con el dinero... Encima tiene que pagarle a Chandler 500 pavos Bueno, pues momento cámara lenta del futbolín Es eh, con esta música de fondo Esto que parece que está el, el partido ganado Y de repente la bola rebota mal ¿Mm? Y mientras Chandler está desatendiendo Completamente la partida Mete un autogol Joey Mientras suena esto O sea que, hay que parar, había bar ya entonces. Sí, ¿no? sí, ya había bar <risa> Además no, es muy curioso porque el futbolín yo creo que es una cosa eminentemente española y están friends prácticamente desde el principio, ¿eh? Lo tiene siempre en el apartamento de los chicos, primero como mesa de la cocina y luego también como parte del mobiliario. Bueno, vamos al capítulo número 10. Esta canción ya sonó la semana pasada, es de Mouse. Mouth. Podemos concluir que a la mienta musical de la serie le gustaba mucho Smash Mouth porque la utilizó varias veces. Le gustaba, le gustaba, sí. sí. Pero además de Barry Manilow, que todavía no ha aparecido, pero aparecerá su. Super... Pues, pues no lo sé, no, no, no lo tengo tan ¿No? claro. El capítulo 10 es un capítulo navideño. Eh, resulta que la nueva compañera de piso de Joey, que es el Mark Ferson, la, la top model, oh, Janine... mi compañera. Sí, 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 o sea, es que no es sufríe. ¡Buenas tardes! ¡Buenas ah. tardes! Bueno, pues Janine trabaja como modelo y como bailarina en el especial de Nochevieja de Dick Clark y su Nochevieja hay que decir que este programa existe de verdad ¿no? Entonces, Ross y Mónica Que son unos entusiastas de este programa Se apuntan para ir con Janine a la grabación A bailar allí En los segmentos del programa que no son en directo no es, Que no es la parte que se transmite desde Time Square Sino la que se hace desde el estudio, que será la gente bailando Como si estuviesen celebrando la noche vieja. Bueno, pues algunas de las canciones que suenan en ese especial De noche vieja pregrabado Entre esas canciones Está esta de Smash Mouth y está este otro tema de, de Robbie Williams, que está muy bien A mí me suena haber escuchado esto por los Peso Boys. I wouldn't normally do this kind of thing. Bueno, desde luego está poniendo voz de Peso
6: Boys. Esta parte,
2: esto lo han cantado a los peces, Boys, seguro. Pero si algo por lo que es conocido este capítulo Es porque Rosy y Mónica en un momento determinado En la fiesta de Nochevieja que están grabando Pues les da por hacer lo que ellos llaman El numerito, que era un baile que tenían preparado Para el colegio y que todavía se acordaban de cómo hacerlo Una coreografía que tenían montado ellos Bastante ridícula Y esa coreografía que es muy mítica La hacen con la música que está sonando de fondo de Loreta del estribillo es donde bailan Ross y Mónica ¿Tú te acuerdas cuando las, nuestras compañeras en el colegio en los recreos preparaban bailecitos con música? Sí ¿Para la clase de gimnasia o para los, eh, los festivales de fin de curso? Sobre todo para el festival Para el festival bueno, pues Esta es la música que utilizaban en Friends para preparar para hacer el bailecito ese que Ross y Mónica habían heredado de la época del colegio yo creo que era y que tampoco les sirvió para que le sacasen en televisión en plan exclusiva Ay, Qué pena pero les dejo un capítulo muy divertido. Vamos con el capítulo número 15. Es un capítulo de los que llaman los americanos What If? O sea, ¿qué habría pasado si? Sí, en el cual se plantean cosas, eh, cómo habrían sido las cosas en caso de que se hubiesen producido de otra manera. Entonces, eh, este es el momento final del capítulo, cuando sacan a, a Mónica. Sí. Vestida con lo que llaman un, un traje de gorda Porque es eso realmente Es un traje de estos que le ponen de, como de látex o de silicona eh, Para simular que tiene sobrepeso Y claro, es, es, estás acostumbrado a ver al, al personaje de Galito Y de repente te lo presentan así Y es muy gracioso verle bailar con esta canción De Peaches Angels que son los de Reunited Eso es Tendrá Ya tiene unos anicos esta canción Sí, sí, esto es de los años 70 Shake in. De hecho, este momento en la serie Fue completamente improvisado Estaban en una especie de descanso Sabéis que la serie se grababa con público Y entonces en ese momento Alguien le, le dio por poner esta canción Y Mónica, que estaba en ese momento en el set eh, Se puso a bailar Y resultó tan gracioso verla bailar Con el traje que, que llevaba puesto El, el traje de, de gordita que la gente empezaba a aplaudir y a jalearlo Y esa parte, que está totalmente desligada Del resto del capítulo, lo dejaron para los créditos finales Insisto, sí, un capítulo de Warif de qué habría pasado Sí, hay varios a lo largo de esta temporada Se le vamos a dar el salto ya al capítulo 17 Estamos en la sexta temporada Vamos Es un capítulo de San Valentín en el cual Chenler y Mónica se han propuesto regalarse mutuamente Cosas que hayan sido fabricadas por ellos mismos A la mano entonces Chelen en un momento determinado Sin ideas y a última hora Encuentra una cinta grabada de casete ¿Os acordáis de cuando grabábamos cintas de casete? Sí, me sí me gustó, ¿eh? Con música romántica Que entonces decide En <ríe> un arranque de, de genialidad Regalársela a Mónica como si se la acabase de grabar Y entonces eh, Mónica toda emocionada Decide poner la, la casete Para ver qué música le ha grabado su, su querido novio y se encuentra con esta canción de Sinatra. Pero el chiste de todo esto es que al final de la canción de Sinatra se empieza a escuchar a Janis la ex novia de Chandler porque realmente había sido ella la que le había grabado la cinta a él. Es Janice
1: era la de la semana pasada,
6: ¿no?
2: <risa> <risa> ¿Y, y después de la canción se le veía esta señora, Sí, claro. Sí, porque realmente era una cinta que le había dedicado Janis a, a Chandler Entonces, pues, y, claro. eh, y entonces a la otra no le pareció muy agradable, ¿o sí? No, no, no le resultó demasiado agradable. Oye, ¿y, y vosotros eh,
1: en, en, vuestra, en vuestra época de adolescente grabasteis alguna cinta, alguna mujercita Muchas, yo muchas, ¿eh? Expresando vuestros sentimientos a través de la música. Muchas, muchas, es, muchas. sí, 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 sí.
2: alguna porque me la pidieron, pero... No, no, sí, no yo pero, sin pedírmelas, pero... ¿eh? Sí, pero yo no hablaba entre las canciones. No, yo tampoco, yo solamente ponía canciones. Es que además lo de, lo de hablar me sigue dando mucha vergüenza. De hecho, me parece que la versión que sonaba de Sinatra no era esta, sino una más lenta. Bueno, vamos al capítulo 22... Para 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 Estos son The Miracles. Y la canción se llama Love Machine. Bueno, pues. Estos son los capítulos eh, donde, por una apuesta, sale Bruce Willis en Friends. ¿Y esto cómo fue? Bruce Willis en sale haciendo el padre de Elizabeth, la novia universitaria que tiene Ross. Y la apuesta consiguió en que Bruce y el actor que interpreta a Chandler, Matthew Perry, en, en aquel momento estaban grabando una película. Eh, la peli se llama Falsas apariencias. Yo no sé si la has visto, eh, David. No. Está bastante bien, es graciosita. ¿eh? Bueno, pues el primero, eh, Matthew Perry, eh, decía que la película iba a ser un bombazo y Bruce Willis decía que la película iba a ser un castañazo tremendo a nivel de taquilla. Entonces Matthew Perry le propuso a Bruce Willis que en el caso de que la película llegase a ser número uno en taquilla, por lo menos un fin de semana, eh, Bruce Willis tenía que salir en Friends. Bueno, pues la película salió y efectivamente el fin de semana de su estreno se colocó en número, número uno en, en las taquillas americanas y eso obligó, entre comillas, a Bruce Willis a salir y a hacer uno de los cameos más importantes que ha tenido la serie a lo largo de todas sus temporadas.
1: Estoy viendo que en esta película, falsas apariencias, eh, actúa también Matthew Perry. Sí, sí.
5: Vale.
1: Es como claro, yo creo que quizás la, la cosa fue por ahí, ¿no? Sí, sí. sí.
2: Vamos a dejarlo. Bueno, pues en el este capítulo sí, este, ¿no? en el capítulo 22 de la temporada 6, Ross y Elizabeth Era para que respiraras un poco. Ya, gracias, te lo bueno, espera, para que respire. Entonces, a Brooke no le gustó. Dijo que no, no apostaba por la película. No, no, no. Dijo que, que la película iba a ser una castaña. Y me parece que estuvo, de hecho, no solamente el primer fin de semana, sino también el segundo fin de semana, bueno, en el top 3 de la, de la taquilla americana. Eso le pasó a un amigo nuestro con el Jin Jan de jarabe de palo. También sí. <risa> eso no va a ir a ninguno. Bueno, pues eh, Bruce Willis aquí hace de Paul. Paul es el padre de Elizabeth, la novia universitaria que en ese momento está saliendo con Ross. Entonces, Ross y Elizabeth deciden hacer una escapada romántica y se van a casa del padre de ella. Y de repente se encuentran con que el padre y Rachel, porque en este capítulo también están enrollados Rachel y Bruce Willis, o sea, Rachel y, y Paul, eh, se van también a la misma casa de fin de semana, porque claro, la casa es la suya y qué, los chicos sí, sí, se enrollan todos con todos, todos, con en todos, todos, son todos. Pero claro, Ross Se tiene que esconder porque su padre no ve bien La relación que tiene con su hija y... Normal, normal, eso, eso sí que es un padre Y hay un momento en el que eh, En un momento de enajenación Bruce Willis, o sea Paul Se pone delante del espejo a cantar esta canción Y es tan lamentable Que lo ve Ross y lo utiliza Como el un elemento sí. de chantaje Coercitivo, coercitivo totalmente y desde ese momento pues eh, la relación entre entre Paul y Ross pues como que se suaviza un poco más que nada por lo que uno sabe del otro oye te das cuenta eh, marco en esta canción I'm just a love machine ¿eh? soy simple, soy solo una máquina ¿eh? sexual sí, años sí. 70. tú te imaginas algún grupo español que cante soy una máquina sexual te imaginas el dúo dinámico cantando no, para soy nada. una máquina sexual
1: me, 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 me pegaba más Juanito al de Rama. ¿Eh?
2: Joselito, José.
1: Bueno, Joselito se tuvo que hinchar, pero vamos, no. Maritrini.
2: Es que ya esto es lo, esto Cecilia, es lo que vive. José Soy una máquina <risa> sensual. María
1: Ostiz. Qué, qué asco. No sé, donde esté un ramito de, viol, un ramico de violeta. Soy una máquina sensual.
2: Bueno, bueno, saltamos de capítulo. Vamos al capítulo 24. de la <risa> Se está... que este Ruiz de los Bostos es Eric Clayton. Es Eric Clayton.
1: Hombre, malo, malo
2: leínta. Bueno, esta música tan romántica sirve para ambientar el momento de la pedida de mano de Chandler a Mónica. Es
6: tarde en la noche Ella está preguntando qué cerca de dónde
2: Además el capítulo acaba muy bien, muy bonito Ellos dos bailando en el apartamento de, de las chicas Que está todo lleno de velas Se acaban de prometer Y está muy bien ver esta serie de seguido Porque estamos hablando del último capítulo De la temporada 6 Y en el primer capítulo de la temporada 7 Que se supone que es una continuación eh, Es decir, que en el tiempo no ha transcurrido Más que minutos Resulta que Matthew Perry ha perdido como 20 kilos ¿Y así? Sí, sí, una barbaridad Se ve que ese verano le fue muy bien se puso ahí Finorris Y lo, lo tienen con la misma ropa, con la misma camisa y todo igual Lo que pasa es que claro, te das cuenta de que al tío se pues, ha dejado 20 kilos por el camino de grande. Bueno pues estamos en la temporada 7 Vamos a ir al capítulo 14 Este swing que suena tan, tan chulo Yo sí. creo que no lo conocemos Es una serie de televisión que se llama Ruta 66 Una serie del año 60 De estas en blanco y negro pero servía esta música muy bien para ilustrar el momento en el que Ross tiene la genial idea de comprarse un coche viviendo en Nueva York. Concretamente un descapotable. Entonces, en todo el capítulos... Sí, ya sí. estamos
1: ahí. Adolfo.
2: Sí, pero tú estás en Málaga y tienes garaje. No eres como Ross, que vives en Nueva York y no es tienes garaje. No, que no tiene... Así, así no se puede ser un eje vertebrador. ¿eh? Bueno, pues durante todo el capítulo, primero están buscando dónde aparcar el coche y luego están intentando sacar el coche donde lo dejaron aparcado porque hay muchos coches alrededor y no pueden sacarlo. Entonces, al final del episodio, suena esta música y es cuando se da cuenta, Ross, de que el coche de Nueva York no pinta absolutamente nada. No vuelve a salir el coche más en toda la serie, ¿eh?
1: Claro, que se da cuenta que es inútil y circula con eso en Nueva York, pues solo vende.
2: Vamos al capítulo 15, estamos en la temporada 7. Eh, en esta temporada eh, se está planificando ya la boda entre Chandler y Mónica ¿Sí? Y entonces Ross, yo no sé por qué, decide que uno de los regalos de boda que va a hacer a su hermana y a su mejor amigo Es tocarles la gaita
1: Muy bien <risa> Estas ocurrencias raras de los guionistas de las bueno, serie es que, a, a mí no me parece tan raro, oiga <risa> Es esto, lo que más te gustó de Spence. ¿no? Esto es lo que más me gustó. Sí. Me dijeron, tienes que ver el capítulo en cuestión. Y yo dije, joder, pues eso está muy bien. Hombre. Es interrumpir eh, la gaita.
2: Mariano, escucha, porque Mariano, este es el momento día. en el que Ross está practicando para tocar la gaita en la boda de, de De su hermana y de su mejor amigo. Y se dan cuenta, escuchándolo de lejos, lo que está intentando tocar es el Celebration de Culand de Gan. Celebration ¿no? de Culand de Gan. No es muy gallego esto, sí. pero. Pues. Oh my God. ¿Qué? ¿Sabes la que Ross va a hacer en nuestra boda? He was hanging out with me yesterday and he turned to me and he said, You're half Scottish, right? Tienes algo de escocés, no? Yes. El barco de la Pues aquí se produce también uno de los momentos más memorables de Friends, que además fue completamente improvisado, que es cuando Ross toca la gaita delante de todos los chicos y Phoebe se pone a acompañarla con la voz. Pues eso fue eh, improvisado y fue tan gracioso, además se ven las reacción de sus compañeros, que decidieron dejarlo en el, en el episodio final, en el corte final del episodio.
6: One, two, three,
2: Ahora le dice, ¿podéis cantar vosotros si os la sabéis? Y aquí empieza a subir a cantar. Insisto, esto fue completamente improvisado. Sí. Es una de las mejores escenas de la serie. Mariano, ¿cómo evaluarías tú este documento? Eh, hombre, falta,
1: les falta todavía un poco Pero bueno, lo que cuenta es la intención eh, pues, eh, Incluir la gaita en una serie tan internacional como Amigos eh, bueno, Amigos eh, no, bueno, Friends fin. Como Amigos bueno, <risa> Para no una palabra si... que me sé en inglés eh, traducida pues, sí, eh, No
2: porque... sé si será una profanación de la gaita tradicional tocar celebre... No, sé no que, es, claro, claro, es un buen Galicia... intento
1: y los intentos hay que pues, celebrarlos eh, pues Yo no me imagino a los,
2: los gaitairos tocando a Motomami <risa> Pero eh, todos
1: andarás, Fernando
2: Todos, <risa> todos, todos <risa> andarás
1: <risa> <Fernanda, risa> sí. oh.
2: sí. Seguimos hablando de la boda entre Chendler y Mónica y con motivo del acontecimiento eh, la prima de Mónica y de Ross acude a la ciudad para visitarles. La prima es Denise Richards. Eh, Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo, cómo está ahora esa mujer? Pues bastante, bastante muy, bien, bueno. bien, ¿eh? Tiene cincuenta y sí. pico años. Yo la sigo en, en, en Telegram. En Instagram, ojalá tuviera el Telegram sí. de Richards, Ojalá <risa> <risa> Está muy guapa. Está ligeramente retocada, pero muy bien retocada. En aquella época estaba tremendísima.
1: La, madre, buenas, la madre que la trajo al mundo
2: No sé lo que le pasaba Pero cada vez que se soltaba el pelo Delante de algún chico O alguna chica Porque incluso esto le pasó a Phoebe eh, eh, Sonaba esta música Y se quedaba todo el mundo hipnotizado Mirándola con cara de baba La chica la verdad es que lo merecía Y esto que estábamos escuchando Es Barry White Sí Una Sexy donde los haya Ahí va Ahí va Mira, Como el chamizo cruje falta aquí también Iñaki ¿eh? Sí no llego a este nivel Pero no. vamos Así son 7 minutos de tema ¿eh? Sí, sí Ah, perfecto Perfecto <risa> Bueno, vamos a seguir otra vez Venga. Con el tema de la boda no, no. Estamos aproximándonos Al final de la temporada 7 Es el capítulo 22 Mónica y Chandler Viajan a Las Vegas ¿Cómo les gusta a Las Vegas esta gente? <risa> es que mira no. Resulta que es que el padre de Chandler, en realidad, era una drag queen. La madre qué que madre. padre. O sea, esto triunfó, sí, esto sí, triunfó ¿En, en, ¿En, en todo el mundo. Y estaba trabajando en Las Vegas, tenía un espectáculo, joder, joder. bailando con chicos. Joder. Con feliz, chicos, con ¿qué, qué, Ligeritos ¿qué de ropa.
6: Pero qué haces. Bueno, y
2: de hecho, el, el, el papel del padre de Chandler está interpretado por Kathleen Turner. <risa> bueno... O sea, la madre de Chandler era Morgan Fairchild, que la recordamos, no sé si sea de Dinastía, de los Colby o... o no, no, creo que era de Dallas, de, de la serie J.R. Mitiquísima Morgan sí. Fairchild y Kathleen Turner es la actriz que interpreta al padre de Chandler cuando está trabajando ¿Sí? en
1: Las Vegas. Sí. Una mujer haciendo de... Sí, ya, es que, ya es empezaban que es eso, a avisar es ya.
2: Sí, sí. Es que, bueno, y la siguiente sí. canción que, que se escucha en ese capítulo también es una canción muy de mujeres hablando de hombres.
6: Raining, Aleluya
2: una de las que baila Catherine Turner en el escenario go out, myself... bueno al final consiguen entre Mónica y Chandler consiguen convencer a su padre para que acuda a la boda como invitado
6: men, men, special...
2: y esto pasa en el capítulo 22 ya quedan pocos para terminar la, la séptima temporada en el capítulo 24 es un capítulo muy bonito porque, aparte de la boda de, de, de Chandler y de Mónica, pues también nos enteramos de que Rachel está embarazada. Pero cuando se están acercando al altar Mónica y Chandler, lo que está sonando de fondo es una versión instrumental de este tema de Phil Collins. He dicho que es de Ficolis No sé si el original es de Ficolis Creo, Creo que sí. es de, de los Mindbenders Pero es igual Nosotros no lo conocimos Con la de Ficolis Os va a pasar lo mismo Con una canción Que va a sonar un poco más tarde Bueno, pues hemos llegado Al final de la temporada 7 Empieza la temporada número 8 Y en el primer capítulo De temporada 8 Oh
3: Beyond the, Beyond
2: the Sea Este es uno de los temas Que suena Somewhere En el convite de la boda En la versión de George Benson eso es. No sé si el original es el de Bobby Darin o el francés, el de Charles Trenet Yo creo que es el de Charles Trenet Creo,
6: ¿eh?
2: Bueno, es que el de Charles Trenet se llama La Mer La Mer o sea, sí, o sea, La Mer Bueno, pues ya tenemos a Mónica y a Chandler casados Ya tenemos a Mónica y a Chenler viviendo juntos Y en el capítulo 3 eh, hay una cosa... Que yo creo que es digna de contar Aunque no tenemos una música para, para ambientarlo Porque no hay una sintonía Que, que se asocie especialmente con ese, con ese capítulo Me voy a extender un poco Porque es curioso eh, En el momento de grabarse este capítulo El capítulo 3 de la temporada 8 Hacía solamente dos semanas Que había sido el atentado de las Torres Gemelas Entonces Chandler y Mónica Tenían que coger un avión Para, para viajar eh, Para hacer su viaje de luna de miel había una escena preparada con un chiste de Chandler sobre la seguridad en los aviones que tuvieron que eliminar. Erradicarlo, vamos. Claro, es que fue muy fuerte. El chiste consistía, además es que esto está en los extras de, de, de la serie, cuando te la compras en, en Blu-ray, pues está en el disco de extras. El, el chiste consiste en que en el momento de, de pasar por los arcos de seguridad en el aeropuerto, Chandler lee un letrero en el que dice no se pueden hacer bromas con secuestrar aviones o llevar bombas a bordo. Y entonces bueno. eh, Chandler ve el cartel y directamente, aparte de leerlo, lo primero que se le ocurre decir es, bueno, es que yo no brome ir con esto porque yo mis bombas me las tomo muy en serio automáticamente a Chandler pues le, le detienen le meten en el típico cuartito donde le interrogan y demás total que todo este momento del aeropuerto lo tuvieron que cercenar del, del capítulo porque sí. eh, estaba Estados Unidos en un estado de, de delicadeza y de sensibilidad tal que no permitía este tipo de, de coñas. Es cierto que en el capítulo final eh, los, los chicos van al aeropuerto, cogen un avión y se van de viaje de luna de miel, pero toda esta parte está absolutamente corta del, del capítulo. Sí, esto como que no va porque no va. es muy ah porque además precisamente esta canción de Enya Lonely Time eh, la utilizaba Chandler para tomarse sus baños de burbujas sí. muy subidona hasta ahora Enya Enya cadena cope exactamente es una canción de hernia fiscal un saludo a Guillén Caballé que le encanta a Enya ah sí. sí, sí. No, no no todo lo contrario no, y vamos a saltar ya al final de esta temporada de la temporada 8 es el capítulo en el que nace la pequeña de Rosy Rachel Emma pues es un capítulo muy bonito porque claro. ¿Estaban ya están... casados ya o no? O no, 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 si no se... Sí, no sé a ver, vamos a ver Se casan en Las Vegas Lo contábamos la semana pasada Por accidente En plan de que estaban pedos Pero después de ese casamiento eh, Express Pues se acaban divorciando Pero eso no impide que se enrollen A en lo largo de esta temporada Bueno, no sé si... No, la temporada anterior Porque es justo la temporada eh, Que acaba con la boda de Mónica y de Chandler Se enrollan Rosy y Rachel Y Rachel se queda embarazada Nos enteramos de que está embarazada Durante la boda y es al final de esta temporada, de la temporada 8 Cuando eh, da a luz a la pequeña Emma Y los momentos más tiernos de ese capítulo Están ambientados con este tema de Bob Dylan Sign on the window Lo pasa es que precisamente es este trocito de aquí del piano eh, que suena cuando coge a la niña en brazos Una canción muy bonita Y de nuevo repite el ambientador musical con Eric Clapton en este caso un tema instrumental River of Tears también para esos momentos del bebé en brazos de sus padres
1: yo no puedo con tanto ritmo
2: a ver es que estamos hablando de un momento hablando... la serie un momento conmovedor 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 claro, bueno, vamos a dar el salto sí. ya directamente a la temporada 9 igual, igual, no sé, igual alguno de vosotros o minar cuando tenías el niño en brazo recién nacido que ponías, Scorpio No, sé. no,
1: bueno, no le ponía, sé, le ponía No esto, sé lo eh. que es no, no, no. Yo le ponía David Foster
2: ya. Bueno, eso que estamos escuchando es green Greensleeves y precisamente está bien traído lo que dice Fernando porque es lo que le tocaba el niñero de Emma a Emma para que se quedase dormida con la flauta Estamos hablando del capítulo donde sale Freddy Prince Jr., ese capítulo 6 de la temporada 9. Freddy prince Jr. es un actor que está casado con Sarah Michael Gellar, que para el que no se acuerde por el nombre es Buffy Cazavampiros. Digo que está casado porque se casaron más o menos por aquella época, estamos hablando de principios de los años 2000, y siguen casados, cosa que en Hollywood no es bastante ser. complicada. Sí, ¿Tanto sí, sí. tiempo? Tanto tiempo, sí. ¡Tambuino! Bueno, pues a Ross no le gustaba nada A este señor como niñero Precisamente porque era un chico Sabemos que Ross es una persona muy tóxica Y muy machista y tal Y el chico para ganarse El, el aprecio del bebé Pues le tocaba esto con la flauta Y se quedaba, se quedaba dormidita no, no se lo tocaba también Porque lo tocaba alguna flauta de colegio Pero bueno, quedaba bonito el momento Una flauta de estar de sexto de GB, ¿no? Sí, sí sí. ¿Y tocaba chocolate, molinillo Corre, corre también... no, Y el noche de paz Yo lo primero que aprendí a tocar con noche, parte, de paz, ¿no? No noche de paz el noche de paz Solo el sol solo sol mí sol bueno, pues también un poco más adelante y refiriéndonos a Emma, al bebé, like en el capítulo 7, en el capítulo siguiente, Ross descubre que una manera de hacer reír a Emma es cantándole este rap que tiene una letra súper inapropiada, porque lo que está diciendo es que le gustan las chicas de culo gordo. si es, escuché la letra al principio. Esta canción le horroriza a Rachel y dice cómo se te ocurre cantarle esto al bebé. Pero se da cuenta de que con esta canción reacciona muy bien y acaba cantándoselo también ella. Es pues un rato un señor que se llama a Sirimixalot. Es bonito sí. La letra La verdad es que es bastante inapropiada Pero bueno Como no la entendemos Da exactamente igual Bueno, vamos a situarnos En el capítulo número 13 Cibi eh, ya tiene novio Se llama Mike Es el novio que, que tiene A lo largo de las dos últimas temporadas Y con el que se acaba casando Mike ¿Sí? trabaja como pianista En un club Ay, Donde la gente Sí, sí, además es que es igual Es, en, en es plan... igual que Pablo. Pablo sí La gente le pide canciones En plan karaoke sí. Y en este capítulo Cantan Cibi Y canta también Mónica Bueno, pues Cibi eh, lo que canta Es We de The Champions. No nos extraña escuchar a Phoebe cantar Porque la hemos escuchado durante toda la serie ¿eh? Cantando el, el Smelly Cat Y cuando cantaba también en el Central Perk Pero en este caso lo hace acompañada de Michael Piano Que por cierto, el actor eh, Paul Ruth Parece que, que ha hecho un pacto con el diablo Porque sabe también en Los Vengadores Y está exactamente igual que cuando, cuando estaba en Friends Y han pasado 20 años de, de entonces eh, No toca el piano, iba a decir eh, Paul Ruth no toca el, el, el piano Se nota muchísimo que está haciendo ahí el, el, el cani y el Paripé Pero Phoebe sí que canta We are the champions el rincón del arte y ahora es cuando sale el pollito, ¿no? Sí.
1: ¿Qué pintas?
2: No, es que es exactamente igual. La que sale a continuación es Mónica que se pone a cantar delante de todo el mundo con unas transparencias tremendas y la que canta es I'm so excited de las Pontiac Sisters. La gente está entusiasmada porque se le ve. Es un momento muy buenas tardes. Es que en ese momento sale Chandler a taparla y claro, todo el público se pone de mala leche. Hasta la final Mónica decide que, bueno, que le da igual que se le vea todo y sigue cantando. Bueno, gato, comentaba antes que hay un tema que iba a salir conocíamos por una versión que no era la original. La que cantas Gloria Jones y el tema se llama Tainted Love. Es una like canción de Soft. Pues resulta que la de Softel es una versión de este tema. Estamos ya en la temporada 10, la última temporada de Friends, el capítulo 11. Sí, el capítulo en el que es el actor invitado es Danny DeVito. Danny DeVito hace de stripper, de policía stripper. Matina Danny DeVito de stripper. El capítulo de hecho se llama El stripper que, que, que llora cuando el stripper llora, porque es que eh, vamos a ver, el capítulo va de que es la, la despedida de soltera de Phoebe, que se va a casar con Mike con Paul Ruth, y entonces las chicas le montan una fiesta, eh, pero la fiesta como que es muy soseta, y para intentar animarla, en el último momento, llaman a un stripper y el lo único que encuentran es Danny DeVito que llega a la casa y se pone a desnudarse con esta canción de fondo claro, no imagínate el ridículo de ver a Danny DeVito intentando hacer un baile de stripper con, con esto <risa> No lo mejora cuando luego cambia de canción y suena esta Es una canción también muy de striptease ¿eh? Sí, sí que hemos ido a muchos locos ¿no? sí. Y bueno, en este capítulo también hay un flashback De los años universitarios de Ted Rossi y de Chandler donde compartieron pasillo en, en la facultad con Ellen Pompeyo que a quien no le suena el nombre Ellen Pompeyo es la protagonista de Anatomía de Grey que entonces no era famosa sale haciendo de compañera de clase Rosie Chandler en sus años de universidad y en este flashback ochentero suena música de los 80 esto es Falco no, esto es Tercomisar o sea Falco sí, exactamente Para. Lo mismo, ¿no? O sea, Falco era cantante sí. del Comisar sí. El Comisar, Falco, bueno, luego fue rock de Amadeus. Sí. Y también suena este tema de lip sync. Y también de la misma época. Bueno, que fue un poquito anterior. Estamos estaba la banda sonora de, sábado, de fiebre de sábado noche, ¿no? Correcto, el disco Infernal. de Trump. Bueno, pues decía, esto en el episodio Remember, en el episodio Flashback, el episodio 11 de la temporada 10. Nos estamos acercando ya al final de la temporada, porque realmente no tuvo los 24 capítulos habituales la temporada 10. En el capítulo 12 presenciamos la boda de Phoebe con Mike. Y entonces en la ceremonia pues es obvio que le pongan canciones románticas como esta. Ya habíamos escuchado a Elvis en el capítulo de Las Vegas. Bueno, y en este capítulo, en el capítulo 12 de la temporada 10 Pues se produce lo que todos pensamos que era imposible que Es que si encontrase a alguien con quien También suena este tema de los Beatles ¿Tú te quieres creer que yo esta canción solamente la conocía en eh, la versión de Emily Lujaris? ¿Ah, sí? Sí, sí, yo conocía la de los Beatles No sabía que era así Lujaris sí, sí. es una versión muy bonita una, una versión mucho más bonita que la de los Beatles, sí, perdona, sí, ¿eh? Sí que el problema que tengo con los Beatles claro, que igual es como los he oído tantas veces pues te llegan a aparecer y a veces ocurre así eh, aunque es cuestión de gustos todo que las versiones son más bonitas que las versiones ¿sí? yo te digo la de Emilio Harris es auténticamente una maravilla y vamos ya a los dos últimos capítulos de la serie al 19 y al 20 que es eh, pues el final de una era por decirlo de alguna forma sí y la escena más icónica del, del capítulo final es cuando están todos reunidos en el apartamento de las chicas y tienen que soltar las llaves del apartamento y te das cuenta de que todo el mundo tenía una llave de ese apartamento porque toda la, la acción de la serie gira alrededor del apartamento de las chicas todos los protagonistas tenían una copia de la llave de ese, de ese piso y en el momento que tienen que, que dejarlo porque eh, Mónica y Chandler se mudan a las afueras de la ciudad entonces, y como digo, es el final de, de una era Y deciden irse todos a tomar juntos un café Por, por última vez Pues mientras se están marchando todos Es un momento súper dramático de la serie Pues vamos, yo recuerdo ver esto cuando se estrenó Creo que fue en el año 2004-2005 sí. Hay conmoción pues, Hay una llorera tremenda Mientras está sonando este temazo de Jefferson Airplane con, Solamente con, con la guitarra Se llama Embryonic Journey Yo no sé si tiene algún significado especial la palabra Embryonic Pero desde luego la serie fue en sí misma Todo un, un viaje Diez años, 10 temporadas Está en la vida de muchos de nosotros Yo no sé si se va a llevar el, el título De la serie más icónica de la televisión Pero debe andar cerca ¿eh? y Esto es lo que suena con los créditos del, del último episodio Qué bonito Tremendo, ¿eh? Sí, sí. que okay. tú Echenique, si tuvieran que dejar el apartamento, sería por un desahucio de días Ayuso, ¿no?
1: No, por supuesto. Eh, aquí estamos diciendo que muy, muy buen rollo entre todos, pero hay que mirar sí. un poco más arriba. Oye, era, pero estaba
2: muy bien, todos tenían llaves del mismo sitio es una cosa, es No, una sí, cosa sí, está de... bien
1: La, la comuna es una cosa que está muy bien ¿Vale? Comunismo, socialismo, que tú quieras Pero aquí la culpa es de
2: Ayuso Y la serie terminó por culpa de Ayuso Ay, Bueno, de hecho hay un momento en el último capítulo En el que se dan cuenta de que todos en un momento determinado De sus vidas han vivido en ese apartamento Que de hecho me parece que era de la abuela de Mónica Era un apartamento estos de renta, de renta baja que Mónica lo tenía como de estrangis Porque si no, era imposible Que con el sueldo que tenía ella de, de, de cocinera Pudiese permitirse pagar un apartamento En el sitio donde estaba, en Nueva York Bueno, pues por aquí, es que tengo que cambiar de música porque voy a llorar Sí <risa> Este ha sido el repaso que hemos hecho por la música de los capítulos de Friends. Hay mucho que contar de esta serie la verdad es que daría como para hacer una temporada entera de radio hablando de Friends, pero eso no va a pasar, no os preocupéis. Salvo que Juan Cuenca es Lo pida, sí, lo pida. Sí, sí. Si Juan Cuenca sí. quiere, sí. hacemos más Friends porque a lo mejor dos horas no ha sido suficiente para hablar de, de es la es. música de esta serie. Y nosotros estamos aquí para plegarnos a los deseos de Juan Cuenca, precisamente. Exacto. Y luego ya de los vuestros, pero primero... En fin, así es la radio que se debe a sus oyentes de España. en la hora vintas más alguna cosa más que habrá que hacer antes de las tres, después de este mensaje. Grupo Risa
1: La noche.
4: COPE Estar informado Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
0: ...encontrar un buen trabajo... Y...
1: ...noticia el informe de la OCDE sobre el estado de la educación en España... ...arroja una llamativa falta de cohesión en el sistema educativo...
3: ...el 28% de los españoles entre 25 y 34 años carece de una titulación educativa... ...en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea...
0: ...llevamos bastante tiempo intentando independizarnos...
3: ...solamente Turquía
1: y México presentan peores... No es de extrañar que 100.000 empleos relacionados con el mundo digital se queden sin cubrir cada año en España.
4: Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
1: ¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Low and Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años.
2: Juega con responsabilidad.
4: Escuchas la noche.
2: Con el Grupo Risa.
4: COPE. Estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a
2: preguntar. Pues eh, antes te de quedan de las tres, algo habrá que hacer. Por ejemplo, saludar a un buen amigo. Hola, Roberto Gómez Bobby. Buenas noches,
1: muy buenas, buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas Oye, noches. programón, programón, ¿Qué, qué, qué primera hora, qué entrevistón qué entrevistón habéis hecho a, a Melgar. Buenísima, buenas, buenísima. Gracias. Muy bien, Fernandito, muy bien. Buenísima Oye, entrevista.
2: El otro día, vamos a contar una, una intrahistoria. El otro día te llama Miner para decirte que estaba toreando morante, ¿no?
1: Sí, me llamó Miner. Eh, me dijo oye eh, el, el día 30 eh, me dice Bobby eh, Morante el día 30 le digo ya lo sé le digo ¿quieres ir? me dice no no, no no tengo tiempo y le dije oye eh, cuatro horas de programa. Tenéis que estar muy animados. Tenéis que eso estar es. animadísimos. Y que no se note que no queréis llegar a las cinco. No, no sé por qué dije eso, pero vámonos. Muy contento. Muy contento uh -huh. por el programón que, que estáis haciendo.
2: Oye, ¿qué, qué te pasa con el rejón? A ver, cuéntanos.
1: No, vamos a ver. Es que Indio Rejón, el otro día, eh, en el Congreso de los Diputados, dijo una cosa que me llamó la atención sobremanera. Eh. Sí. Yo creo que es mejor que lo escuchemos
3: y luego lo analizamos. Invitamos al gobierno
2: a que adopte la legislación necesaria para que las plataformas, en este
3: caso Instagram, indiquen cuando una imagen está manipulada o está retocada para reflejar un cuerpo, que es un cuerpo resultado de la manipulación de la imagen, no es un cuerpo real. Y por tanto, para que cuando los jóvenes... Cada vez a edad más temprana
2: se enfrentan a las imágenes en las redes sociales, se enfrentan a imágenes de otros cuerpos en las redes sociales. Si esas imágenes están retocadas, la plataforma tenga que avisar de que están retocadas. Ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿cómo es eso posible? ¿Va a tener que revisar Instagram cada publicación para indicar cuando una imagen está retocada? Ya lo hace, por ejemplo, ya lo hace cuando una publicación contiene un pezón.
1: ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, pues, pues esto esto que dice Rejón, lo de instar sí. al gobierno eh, para que adopte la legislación necesaria, que Instagram... y Bueno, esto ya lo lleva, por ejemplo, haciendo el Grupo Risa hace bastante tiempo. eso? Sí. Eso? sí. Pues, por ejemplo, en el espejito, Maldonado, sí, cuando Luis del Olmo dice, Sala de Rolmo dice... ¡Se la defiende, yo Cuando salga no podrá ni con los pelos del... ¡Corra, corra! Sí. Pues cuando acaba la mención aparece sí. Maldonado y qué dice... Eh, eh, esto es broma esto es broma es broma claro lo avisa, claro, avisa, lo avisa, avisa sí. hay que
2: avisar hay que hacer un maldonado no con las cosas
1: Sí, ¿verdad? hay que hacer un maldonado es lo que se llama hacer un maldonado con las cosas y yo sí, creo sí. que de la, eh, en la misma línea eh, yo creo que niuvarajón debería hacer más instancias al gobierno yo le pasé una lista sí. le pasé una lista sí. Sí, 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 sí. ¿Sí? Eh, y, como, y como yo sé que escucha este programa, por si no lo ha llegado, y eh, sí, yo, eh, sí. querido querido Íñigo eh, si me está escuchando, eh, se te han quedado muchas cositas en el tintero. Por ejemplo, yo le he hecho una lista en la que tiene que decir en la próxima rueda de prensa lo siguiente. Atención. ¿Sí? Sí, sí. estamos al gobierno... A que adopte la legislación necesaria para que en el cine veamos las películas sin efectos especiales que distorsionen la realidad. Hay que avisar, hay que avisar, hay que instar.
2: O sí, espérate, entonces, ¿qué coge sí. Maverick, Maverick, esta que ves tú? Sí, sí la de Maverick. ¿Qué, qué pasa? Hay que, que hay que quitarlo. Todo todos, los los fuera. Fuera, ¿no? todos los aviones fuera. Todos los aviones ah, fuera. los aviones fuera Lo de Maverick oh, sí. me preocupa poco. Me preocupa más, por ejemplo, los Vengadores, sí, sí. la de Thanos. Los Vengadores, los Vengadores. Y todos ahí con los trajes verdes. O avisando, o avisando al principio. Por ejemplo, otra.
1: Yo creo que Íñigo tendría que decir, "Estamos al gobierno a que adopte la legislación necesaria para poder escuchar los discos de Rosalía sin autotune? Eso es bueno.
6: Porque,
5: porque Rosalía... ¿no? Claro. Hombre,
1: vamos a ver. Rosalía es como un médico. A ninguno de los dos se le entiende la letra. Sí. Exactamente. Luego, más. Tres. Estamos al gobierno a que adopte la legislación necesaria para que... Los talleres mecánicos salgan, los coches igual que entraron, en su integridad, evitando su manipulación, aunque eso implique que sigan sin funcionar. Oh, eso o sea, también. No,
2: o sea, está todo bobi, oh, o sea, que, Si el objeto o sea, sí. del taller mecánico es que te oh. manipulen el coche. Oh.
1: Por eso mismo, lo que pasa es que si lo manipulan, luego te lo deshacen.
2: Bueno, algunos lo hacen muy bien. Eh, Estamos al gobierno a que
1: adopte la legislación necesaria para que los helados que nos compramos en un chiringuito de playa sean iguales al del cartel de la barra. Y no estén... <risa> Y no estén distorsionados. Oh, Hay Dios. que avisar. Tú, Carlos, tú, tú, tú te compras un, uno de estos de que tienen una, una cara con dos, con dos eh, conguitos. Hay que hacer ¿Eh? de ojo y, 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 y totalmente sí, descolgados sí. del helado.
2: Dos bolas de chicla y más puestas, ¿no? Sí, sí. Exactamente.
1: Otra. Instamos al gobierno para que adopte la legislación necesaria para que los productos que recibamos por Aliexpress sean igual <risa> que los que vemos en pantalla?
2: Eso ya es mucho pedir, ¿eh? Sí.
1: Eso está muy bien. Es que si no, estamos pasando. Porque si no es una engañifa, una engañifa. No, Oye, y por gaza, cierto, mi gaza, y una no, milongaza, por cierto, ahora que dice esto, er, rejón, no es que las fotos que estén retocadas por Instagram tienen que ser revisadas. Oye, y lo que tienen el voto, las que tiene el voto, la cirugía estética o maquillaje, ¿qué pasa? Bueno, esas también tiene que ser, ser revisadas. Todo revisado, todo revisado, sí señor. Otra, estamos el gobierno que adopte la legislación de Zalaya para que cuando ligas. Cuando ligas con una tía a las 5 de la mañana en una discoteca, al despertarte por la mañana y la mires, sea igual que horas antes cuando
2: la abordaste por primera vez. Exacto. Sí, porque. Y si no, hay que avisar. Hay que avisar, ¿no? hay que avisar. La plataforma tiene que avisar.
1: Exacto. La hay plataforma que avisar. tiene
2: que avisar. Avisar. Y decir, cuando se te pase el pedo, la verás de otra manera.
1: Exacto. Otra. Y estamos al gobierno a que adopte la legislación necesaria para que Red Bull avise que lo de las no es cierto. Sí, es figurado, que ha habido, jóvenes, Ángel, que ha habido sí, jóvenes que se han tirado por la, la ventana muy... intentando volar y nada. La y plataforma
2: nada. tiene que controlar eso también. La eso plataforma
1: que tiene que avisar, avisar. Otra, instamos a que el gobierno adopte la legislación necesaria para que José Luis Moreno... <risa> no cambie la voz a Rockefeller que tiene su propio trino. Antes de actuar debería avisar al público porque muchas personas han abandonado a sus mascotas porque no saben hablar. Sí, otra, en la misma línea, instamos al gobierno a que adopte la legislación necesaria para que Pepe Domingo Castaño no hable con las motosierras. Por favor, Pepe, si nos está escuchando, antes hay que avisar de que es mentira, no mentira, porque luego hay gente que se compra una motosierra y como no hablan piensan, me ha tocado una tímida o me ha tocado una muda. Pues no. <risa>
2: no la no. plataforma tiene que poner medidas. Tiene
1: no. que poner medidas. Estamos uh -huh. al gobierno a que adopte la legislación necesaria para que los restaurantes sirvan las comidas que reflejen la realidad, no solo sin cocinar, ni sí. siquiera pelar o limpiar el pescado. Por favor, hay que avisar. Avisar, Quiñiguito, esto que, esto que te lo graben, que te lo pasen por eh, eh, el podcast ese que, que utilizan los jóvenes para escuchar la radio y toma nota para que en la próxima rueda de prensa del Congreso de los Diputados lo puedas decir alto y clarito, porque hay que avisar, Hombre, claro. hay que avisar.
2: Fíjate, esos eso, eso anuncios de Colonia donde salían señoras de ver y luego no se te acerca ninguna hay que avisar no, no, la plataforma tiene que, tener que sí. poner medidas no es que te mandan la colonia y viene sola claro no viene la adiós Bobby un abrazo vamos a por las noticias de las tres las de las dos en Canarias